0: Eu sou Cleiton Barbosa. Eu sou Tuânia Oliveira. E estamos aqui
1: com... Pedro Quintanilha, do Mentalidade Empreendedora.
0: Seja muito bem-vindo ao primeiro, ao number one, Café Conteúdo. Esse, como não, vai ser o primeiro episódio do Café Conteúdo Cast. A gente não tava muito cheio, muito certo se chamava de Café Conteúdo Cast, ficava grande, ou se chamávamos Pó de Café, na verdade. E, enfim, nós temos a grande felicidade. Nós temos aqui a maior honra de ter o Pedro Quintanilha como convidado. E aí, Pedro, tudo bem?
1: Fala, Cleidson. Muito bom falar com vocês, né? É pra mim é um prazer poder participar desse primeiro episódio. E do pior episódio, né? Do Café cash ou Pó de Café. Gostei do Pó de Café, cara.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Eu, eu nem queria usar esses termos, assim, porque eu ia pensar, poxa, o convidado, chamar o Pedro logo pro pior. Vou tentar omitir, né? Vou tentar esconder, mas não consegui. Sinto muito.
2: Se a gente puder melhorar, a gente, vai chamar, a gente vai chamar de o pior, o melhor dos piores. Mas o pior começou bem porque começou com você,
0: né, Pedro?
1: É isso aí, cara. É isso aí. Tamo aí, cara.
0: De onde que você é, o que é que você faz? A gente entendeu que o seu nome é Pedro Quintanilha, mas pro ouvinte que tá viajando, deve estar na lua, então pode ir, entrosar a claro, gente. Claro,
1: com certeza, um prazer. Cara, eu sou Pedro Quintanilha, eu moro em Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro, né? Interior de praia, né? Vocês estão aí em Recife, né? Terra isso, boa,
0: Recife. Né? Tem muita gente massa aqui, muita gente legal. Não dá pra falar todo mundo. Então você é de Cabo Frio Rio, né? Isso? É isso aí.
1: Sou de Cabo Frio e eu. Eu trabalho, cara, com marketing digital, né? Minha especialidade, né? Marketing digital e desenvolvimento de negócios digitais. Eu tenho uma empresa hoje de consultoria e treinamento dentro dessa área de desenvolvimento de negócios digitais, né? O nome dessa empresa é Mentalidade Empreendedora, né? E tudo isso começou com um blog e eu vou contar para vocês já, já aí, né? Vai explorar um pouquinho dessa história aí. Eu
2: só queria dar um salve aqui em relação a Cabo Frio. De tudo que você falou, a melhor parte para mim foi você falar que mora em Cabo Frio. Eu amo Cabo Frio. Tô louca pra morar aí. Se puder, eu, eu morei acho que um ano e meio no Rio de Janeiro, mas foi em Caxias. Mas geralmente eu passava um feriado ou outro e eu sempre queria ir pra Cabo Frio.
1: Então... <risos> é, aqui é um paraíso mesmo. Eu gosto bastante de morar aqui. É minha cidade, né? Nascido e criado aqui. E é muito legal porque muita gente, né? E até mesmo meus amigos de escola, de faculdade e tudo mais, eles acabam saindo de Cabo Frio pra tocar os seus negócios, né? Por conta das, das oportunidades que existem nos grandes centros. E a gente trabalhando com internet, eu não precisei necessariamente sair daqui para ampliar os meus negócios, tocar os meus negócios aí graças ao digital. Aleluia! Né?
0: Aleluia! É por isso que tá sendo tão conveniente a sua presença aqui hoje, Pedro.
2: Agora, Pedro, daqui a pouco seus amigos vão querer voltar para Cabo Frio, porque Cabo Frio tem crescido muito nos últimos anos e daqui a pouco eles vão estar tá chorando, falando, ah, porque eu não fiquei em Cabo Frio, né? Então, você tá <risos> privilegiado por isso, hein?
0: Então vamos lá! Por que é tão conveniente a presença do Pedro Quintanilha nesse que, infelizmente, é o pior programa, mas o bom é que é com ele, então, passa a ser suportável. Nem tanto por mim, nem pela Tuani, mas o Pedro já é motivo suficiente pra você ouvir o podcast até o final. E, ok, agora eu vou perguntar, Pedro, como é que eu faço pra dar certo? Você já tem um podcast aí, muito legal, que tá em destaque no iTunes, eu acompanho, e como também já acompanham o seu canal do Mentalidade Empreendedora, os seus projetos e tal. Agora, eu quero saber como que a gente também... Também pode dar certo nessa área, Pedro. O que é que você indica pra
1: gente? Entendi, Cleide. Você tá querendo uma consultoria grátis, né? Já é... saquei com é a sua a aí, depois... né, cara? A gente depois pode conversar
0: aí. Quero uma consultoria grátis e o público é um pretexto. Não, brincadeira, brincadeira,
1: não é o meu público. Tranquilo, cara, sem problema. Cara, é o seguinte: hoje a gente vive nessa era do conteúdo, né? E eu gosto de dizer que a internet ela tem alguns benefícios que são principalmente quebrar a barreira entre o tempo e o espaço. Então, basicamente, o que a internet faz é ampliar, né? Ela amplifica a nossa mensagem, aumenta. Então, por exemplo, esse podcast que está sendo gravado aqui, ele vai ser ouvido aí, talvez, por milhares de pessoas ou milhões de pessoas, quem sabe? E aí, essa mensagem que a gente está produzindo aqui, é, ela vai ser amplificada de uma forma que a gente nem consegue imaginar. Esse é um dos poderes que a gente tem com os meios de comunicação, principalmente a internet, que tornou isso tudo acessível. Então, pelo fato da gente conseguir amplificar e quebrar essa barreira de tempo e espaço, saber utilizar isso ao seu favor, ao favor do seu negócio, é uma grande vantagem, né? Pra quem sabe fazer isso. E uma das coisas que a gente consegue fazer, isso é através do podcast. O podcast, ele é um conteúdo, né? Ele é um formato de conteúdo que ele é como se fosse um programa de rádio. Só que diferente do, de um programa de rádio que você precisaria ter um, uma programação com uma hora pra você ouvir, você pode ouvir ele a qualquer momento. Então, eu percebo uma grande evolução e eu ouço o podcast já há bastante tempo né, eu comecei o meu, inclusive, até tarde, né, ele tava dentro dos meus planos para começar, mas eu acabei começando ele tarde, porque acontece uma coisa, Cleidson e Ituani né, é, acontece uma coisa a gente, na gente que começa a ouvir podcast, primeiro você começa a ouvir, e aí você vai descobrindo, né, outros podcasts, então, você ouve um, gosta, e aí, poxa, se ambienta, pô, legal, interessante isso e tal, e aí você começa a ouvir outros, e aí você vai ouvindo durante os programas, um, fazendo referência, referência ao outro, é, programas além do meu, do Mentalidade Empreendedora, tem lá o GVCast, que é o, o, o programa do meu mentor, o Flávio Augusto, tem um, o próprio Guncast, que é o podcast do Murilo Gun, que tem crescido pra caramba. Enfim, então a pessoa vai ouvindo, e aí ela vai, ouve uma referência, outra busca, ela começa a ficar é, é, viciada em ouvir podcast, né? Então é isso que acontece, né? O podcast, ele é meio que uma cachaça, sabe? Você começa a, a, a se viciar e ouvir, e ouvir o podcast e aí começa a ter bater um, uma vontade de participar. Né? E aí você fala poxa, eu podia participar e tal. Será? Eu queria também interagir. E aí você pode participar de um podcast ou de outro e tal. E aí, cara, você depois sobe num estágio na, na evolução aí dessa doença. Que é o desejo insano de querer fazer um também. Que foi o ponto em que vocês estão e hoje vocês decidiram começar um porque chegaram aí nesse estágio não conseguir segurar aquilo que vocês querem compartilhar e começar a compartilhar essa mensagem também através desse e-mail. Então é mais ou menos isso que acontece quando é, é, alguém deseja fazer podcast. Vocês podem é, me, me dizer se eu tô mentindo, né? Ou se não foi exatamente assim que aconteceu com vocês. Se o
0: podcast é uma cachaça, eu sou um alcoólatra e agora eu quero ser o dono da barraca, tá entendendo? É o seguinte, eu já, tinha, eu já tinha começado, a gente pode achar no SoundCloud o Meu Multicast, que é um podcast do Meu Multiverso, que é uma versão em áudio do, do vlog que eu faço. O Meu Multiverso é como se fosse o um, um vlog, e esse formato de programa mesmo, do Café Conteúdo do YouTube trazer pra forma de podcast, é uma experiência nova realmente, e quando a gente não tá participando lá, a... Ativamente a gente pode participar de modo passivo, mas aí você fica com vontade de interagir nas comunidades que, for, que são formadas a partir dos podcasts, né? Isso, e assim a pessoa que é empreendedora tem um comichãozinho, né? Tem uma coceirinha de que, cara, eu tenho que fazer e, e, e não vai conseguir dormir, cara. Eu, eu não tava conseguindo dormir, não tava conseguindo comer, eu tava em depressão, meu Deus, cadê o nosso podcast que não sai e tal? Porque é, se a gente deixar pra fazer, quando der tempo a gente vai acabar nunca fazendo, né?
1: Exatamente.
0: Mas, pessoal, Pedro, é, você falou aí das liberdades de tempo, da liberdade de espaço, que é uma coisa muito legal, né? E que, de fato, é uma coisa que a gente tá priorizando muito como um estilo de vida... Agora, como se ganha
1: dinheiro com o podcast, cara? Cara, o podcast como, como modelo de negócio, né? Se você tratar o podcast como modelo de negócio, você vai precisar ter alguns caminhos. Por exemplo, tá? O caminho que eu uso no meu podcast, eu não ganho dinheiro diretamente com o meu podcast. É, o meu podcast, ele é parte da estratégia de conteúdo, ou seja, parte da forma com que a gente usa para divulgar os nossos conteúdos, divulgar a nossa mensagem divulgar aquilo que a gente acredita na mentalidade empreendedora, é, a gente acredita e trabalha, né, dia a dia para ajudar as pessoas a projetar suas vidas, desenvolver os seus negócios e fazer a diferença no mundo. Eu acredito que a gente faz a diferença no mundo quando a gente vende os nossos produtos. Então eu ajudo as pessoas a fazer isso nesses três níveis, né? Então dentro dos nossos treinamentos, cursos, né, consultorias, e tudo mais, eu sempre trabalho é visando essa dinâmica. Então o podcast é é, ninguém paga, por exemplo, para acessar o meu podcast, nada disso, ela pode simplesmente ir lá na iTunes e baixar quando que a pessoa paga né, entre aspas pelo, por esse podcast, ou por esse conteúdo quando ela adquire alguns dos nossos produtos e serviços, então essa conta, ela acaba fechando quando eu consigo ampliar minha mensagem, entregando um conteúdo gratuito essa pessoa, ela começa a curtir talvez, e, e se identificar com esse nosso conteúdo, com aquilo que a gente acredita e tudo mais, passa a seguir a gente em uma dada hora ela ela opta por andar no nível é, mais próximo e aí qual qual é o caminho para ela andar no nível mais próximo adquirindo um produto nosso um serviço alguma coisa desse tipo e aí ela vai é, aprender aquilo que a gente tem para ensinar dentro dos nossos treinamentos e tudo mais. Hoje eu não utilizo o podcast como uma forma de gerar receita diretamente para o meu negócio. Porém, existem programas, existem pessoas que utilizam o podcast como fonte específica e direta de receita, como é o caso, por exemplo, do Jovem Nerd, né, que vende publicidade e o Nerdcast, por exemplo, ele é, um, ele é um programa de altíssima qualidade, é um conteúdo de extrema qualidade e eles vendem spot né, no, no, no programa. Né? ou mesmo programas inteiros eles acabam vendendo esses programas inteiros, é, onde uma marca pede para que seja feito por um tema específico, eu lembro, inclusive né, eu acompanho bastante o Nerdcast foi o primeiro podcast que eu comecei a acompanhar, e eu lembro por exemplo, da, de uma loja chamada Galápagos Jogos, né? Que ela vende board games e tudo mais. E, e eles contrataram, né? Ou compraram, fizeram uma campanha no, no Jovem Nerd e um podcast inteiro foi dedicado a falar sobre board games, que era o tema que a Galápagos Jogos trabalha, né? Eles compraram isso como mídia. O próprio meu sucesso.com, né? Que é a empresa do Flávio, meu mentor, é, eles compraram programas né, no Nerdcast. É, e eles fazem lá o Nerdcast especial empreendedor eles fizeram 12 episódios de, de Nerdcast Empreendedor passando por cada fase da empresa e tudo mais é, e foi uma coisa muito legal, muito interessante que reverte aí em, em, em diretamente, vamos dizer assim, matrículas para o meu sucesso.com que é a empresa do, do Flávio. Então, essas é são algumas formas de você conseguir monetizar. E para monetizar um podcast, para gerar grana com podcast, você precisa ter audiência para isso. Ah, eu quero vender publicidade e tá? tal. O que, que vai determinar o valor da publicidade no meu podcast? Vai determinar o, o volume de audiência, o impacto de audiência que eu consigo ca causar. Né? Então, quanto de valor eu consigo é, gerar para a empresa que está anunciando no meu podcast, que decidiu anunciar ali. Então, eu vou vender spot, eu vou vender programa, eu vou vender programa, eu vou fazer uma propaganda ali, né um jabá ali ao vivo. Né? Então, é, é, existem algumas alternativas dentro dessa, desse caminho aí da, da publicidade também como uma forma de monetização direta
0: Ah legal, é, você mencionou agora o Jovem Net, que eu também sou super fã, eu acompanho desde que só existia o blog, que tinha é, o, a, a Casa dos Heróis o Big Brother lá, que eles faziam é, assim, desde que tinha só o blog por ali, pela época de 2006 fui acompanhando a evolução assim e eu sou um super fã e você falou também que gosta deles, né? Esse...
1: Bastante, cara, eu acompanho Nerd já há alguns anos.
0: Legal, então eles tiveram no pior programa do Flávio Augusto aí com o GBCast, não é isso? Sim. E você tá representando o que o Jovem Nerd representou no programa do Flávio Augusto. Legal, cara. A gente espera aí que a gente também possa ter esse de fato, assim, como apenas o primeiro de muitos, que a gente possa só evoluir e com certeza você também vai participar dos próximos melhores, né? Assim, a gente tá contando com isso. <risos> a gente vai querer que possa dar certo pra você ver que vai valer a pena voltar. Pra cá mais uma vez. Você falou aí uma palavrinha que é spot, né? Isso que você falou uhum. de, de veiculação de algumas maneiras de monetizar, né? O, o processo do podcast. E pode explicar direitinho pra gente o que é um
1: spot? O spot é uma, é uma fala, né? De 30 segundos, de 15 segundos, é um anúncio, né? Em áudio. É onde você vai e fala sobre o produto.
0: Essa maneira de a gente monetizar pela internet serve para outros veículos, além do podcast?
1: Com certeza. A produção de conteúdo, ela, ela não tá limitada né? de maneira nenhuma. Você mesmo já falou aí né que você tinha um vlog e o vlog você transformou em áudio. Né? E a produção de conteúdo, ela, ela, tá, ela caminha, né? ela transita dentro dos, dos meios de comunicação que a gente tem. Então, a gente pode comunicar com imagem, a gente pode comunicar com texto, a gente comunica com áudio e a gente comunica com vídeo, né, que pra mim é uma das melhores formas de conexão, né, só que o, o benefício que eu percebo especificamente no áudio, óbvio que cada um tem o seu benefício, mas o benefício específico do áudio é que o áudio você não precisa, é de um evento, né, o que, que eu quero dizer com evento? Quando você vai assistir um vídeo, você precisa parar aquilo que você tá fazendo, pra você se focar e assistir aquele vídeo, e como hoje a gente tem a atenção muito difusa, ou seja as pessoas, cada vez menos atentas à, à, àquilo, àquilo que está acontecendo ao nosso redor, é, a gente acaba tendo dificuldade de se prender né, no, nos vídeos. A gente vê hoje, por exemplo, no canal do YouTube que em cinco segundos, se você não conseguir capturar a atenção da pessoa, ela pode dar o skip ali, ela pode sair daquele anúncio, por exemplo, e você perde aquela tua publicidade, né? Isso que o áudio tem, que é a possibilidade de você estar tá fazendo outra coisa enquanto você está ouvindo, é uma, é uma força de engajamento é muito grande, né? Porque a sua voz falando ali é no pé do ouvido da pessoa, quanto ela tá fazendo uma outra coisa. Ou uma atividade física, ou um trabalho rotineiro, né? Que não exige criatividade. É um, um, uma forma, uma viagem, transporte, né? Você tá ali em trânsito. Então, você acaba é, é, usando o podcast para otimizar o seu tempo. E isso é muito bom, né? Então, principalmente nos grandes centros, principalmente nessa vida agitada que a gente tem vivido cada vez mais, é, o podcast, ele entra como um complemento àqueles que não querem perder o tempo, né? E essa é uma preocupação grande, cada vez mais, da maioria das pessoas, né?
0: Pois é, cara, uma coisa que eu tô gostando muito do formato do podcast em termos de produção é a praticidade, porque pra fazer um vídeo, assim, a pessoa que vai consumir o vídeo, ela tem que se dedicar a prestar atenção no que ela tá assistindo, né? Agora, pra gente produzir o vídeo, além do, da pessoa que vai consumir, tem a vantagem de poder estar no ônibus lotado, e no lugar de reclamar do trânsito, ela poder, sei lá, ou estar tá dando risada, ou aprendendo, mas ela vai estar tá usando de um modo produtivo o tempo dela, a forma de produzir um podcast também é bem mais simples, né? Porque o vídeo exige, exige a câmera, exige o áudio, é, a gente não vai usar qualquer roupa, dependendo do tipo de vídeo, né? E eu tô gostando muito, por exemplo, agora, é, estamos cada um na sua casa e tal, a gente até tá usando algumas ferramentas que poderia estar tá usando, usando a nossa imagem, inclusive, e como a gente tá fazendo isso aqui pelo hangout, eu tô vendo que de vez em quando chega algum espectador e fica ouvindo, né? <risos> E aí, como foi que, que veio essa sua ideia de começar a fazer vídeo para internet? A ideia de você ouvir podcasts e fazer também? Eu sei que você já começou a consumir e tal, mas por que você não, não se contentou apenas em ouvir, passou a ser picado aí, né, por esse comichão de querer fazer? E o que é que te instiga a dar continuidade a isso? É, é, tem alguma coisa além do fato de do, do dinheiro, da maneira de você você vender seu peixe e tal, tem, tem alguma coisa além disso, existe alguma conexão sua com esse tipo de, de mídia?
1: Cara, com certeza, é, na verdade tudo que eu faço né e que eu faço hoje é baseado em, em coisas que eu acredito, né, então é, aquilo que a gente acredita, né, como, como empresa aquilo que a gente acredita é, é o que, é o que mo move aquilo que a gente faz né, inclusive a gente tem uma hashtag né, que a gente fala, faço porque acredito Acredito porque justamente encaixa nisso, né? Então a gente tem uma, uma crença no Mentalidade Empreendedora que o destino das pessoas pode mudar. E para mudar o destino é fundamental que a mente mude, né? E quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, é, a gente começa a mudar a realidade da nossa vida. Então, essa é a crença que norteia tudo aquilo que a gente faz, né? Por que isso? Porque em 2011, cara, eu assisti um vídeo do Flávio Augusto, né? Do Geração de Valor, quando ele falava sobre a mentalidade empreendedora. E nesse vídeo, né, logo que eu vi esse vídeo, ele falava sobre a base do empreendedorismo e tratava sobre visão, coragem e competência, né? E logo assim que eu vi esse vídeo, eu corri pra registrar o domínio mentalidadeempreendedora.com e .com.br, né? E isso foi em 2011. Muito
0: boa sacada, viu? Muito boa sacada, <risos> muito boa. Olha, eu, eu fiquei impressionado até com, assim, o nome mentalidade empreendedora N não já ter sido, assim, pego pela Globo. <risos> ou, 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 algum, ou alguma rede, sei lá, a, alguém que fosse monopolizar isso, né? E não... Eu, eu fiquei impressionado, assim, com você sozinho, mas como você pode usar, né, o nome Mentalidade Empreendedora como marca e você conseguir trabalhar em cima disso. É, cara, muito legal, muito boa sacada. Muito boa sacada, assim, uma pessoa representar a Mentalidade Empreendedora. Ó, oh, tá, tá de parabéns. aplauso aí, edição. <risos> tá de parabéns, <risos> sério. Você merece todas as notícias aí no mundo por causa disso, cara. Mas vamos lá, não quis interromper de vez, não. Foi só um, um parêntese aí.
1: E, na verdade, cara, o Mentalidade predador ele não surgiu em 2011. Né, na verdade, surgiu só em 2013. E aí, cara, em 2011, quando eu vi esse vídeo né, do, do Geração de Valor e registrei o domínio, eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. Né, na época, eu estava trabalhando ainda na prefeitura da minha cidade e estava desenvolvendo, comecei a desenvolver é, logo em seguida assim, um projeto que foi um projeto de classificados online que, usando as estratégias né, de marketing digital, é, a gente conseguiu empregar em Cabo Frio 782 pessoas. Uau! Cara, só usando os links entre empresas e pessoas que precisavam trabalhar, é, infelizmente o projeto terminou por questões políticas né, é, normalmente isso acontece Entendi. né, é, mas eu não desanimei cara, eu não desisti, segui avançando buscando trabalhar com negócios digitais porque eu tinha é, sido impactado com essa dinâmica dos negócios digitais é, com um site de compras coletivas, quando eu vi nessa né, esse modelo de site de compras coletivas e aí cheguei a tentar fazer um na minha cidade que não deu certo e tudo mais, mas mas eu comecei a buscar, cara, essa, essa dinâmica do, pô, do marketing digital. E aí fui fazendo cursos pra me especializar nisso. É, estudei pra me tornar consultor em marketing digital. Né? Depois eu vim fazer uma pós-graduação nessa área também. É, e aí eu comecei a trabalhar como consultor, atuando nessa área, gerando alguns resultados na, aqui na minha região. E aí, a partir desses resultados, eu tive um bom problema, cara. Que foi o problema de ter mais clientes do que eu podia atender. É, eu comecei um bom problema, a. Né? É um bom problema, né, cara? Uma
0: vez que o dinheiro tá chegando, a gente consegue dar um jeito né? de cumprir a operação, Exatamente,
1: né? só que é um problema. Então eu tinha que tomar uma decisão naquela época de ou eu virava uma agência ou uma empresa de consultoria. Hoje eu sou uma empresa de consultoria, só que naquela época eu não tinha segurança pra abrir uma empresa e tudo mais. Eu me sentia ainda muito novo pra isso, entendeu? E, e tinha é, é, um, um desejo, mas eu tinha um desejo de crescer, de fazer acontecer. E aí eu descobri né, um modelo de negócio chamado de Infoprodutos, que são produtos de informação Era a forma que eu podia compilar o meu conhecimento Num produto digital E vender ele online Vender ele a partir da internet né? E aí eu comecei a fazer isso quando eu fiz isso, a minha hora de consultoria ela aumentou, porque agora eu era um autor, eu tinha um produto e tudo mais, né? E comecei a produzir cada vez mais conteúdo na internet que é, mostrava aquilo que eu estava fazendo. Então, mostrando os casos, aquilo que eu testava, aquilo que eu aplicava. Então, tudo que eu aplicava, eu ia compilando, eu ia colocando como conteúdo e tudo mais, e em paralelo vendendo esses produtos digitais online. E aí, em 2013, eu descobri um outro modelo, que era um outro modelo digital, de negócios, que era o modelo de afiliados. Esse modelo de afiliados é mais ou menos assim, você vende um produto de alguém e ganha uma comissão por isso. E eu comecei fazendo isso vendendo os produtos de um cara que foi o meu primeiro professor em marketing digital, chamado Conrado Adolfo. Né, eu não sei se você conhece, né? Provavelmente você conhece ele. Ah,
0: o Conrado, grande Conrado. Ador.
1: E ele foi meu primeiro professor, e como eu tinha sinergia com os treinamentos dele e tudo mais, e conhecia muito bem os produtos, comecei a vender esses produtos dele online e outros produtos também, agora no recém, né? Feito blog do Mentalidade Empreendedor. Então eu basicamente produziam conteúdo e indicava aquele produto naquele, através daquele conteúdo. E as pessoas iam lá, entravam e algumas compravam, outras só consumiam aquele conteúdo e tá tudo bem. E com isso eu fui virando o meu modelo de negócios desde o primeiro mês, tá? a mentalidade ele se pagou já desde o primeiro mês. Nossa. Com essa dinâmica de venda de produtos digitais. Muito boa sacada. Isso foi crescendo e eu fui integrando né, os meus produtos, meus serviços e tudo mais, até o ponto da gente se tornar uma empresa. Né? E aí, quando a gente abriu a empresa de consultoria, a gente trouxe o nome né, que, que acabou se tornando a nossa marca, né? Mentalidade empreendedora para a nossa empresa. Né? E mais recentemente, aí, há um ano mais ou menos, né, a gente tem trabalhado aí com um projeto que foi fruto da minha pós-graduação, que se tornou hoje o um produto principal da mentalidade empreendedora, que é o programa de treinamento acelerador digital, né, onde eu ajudo as pessoas a criar um negócio online a partir do zero, ou quem já tem um negócio online a inovar né, esse negócio através das ferramentas digitais do marketing digital e tudo mais
0: Ah, então quer dizer que você ajuda outras pessoas a fazerem a mesma coisa que você fez Exatamente Pessoal, Pedro, aí eu tenho uma dúvida. É. Eu é, tenho vontade aí de fazer alguma coisa. Eu queria entrar na. pelo trabalho com a internet pra ter a liberdade de tempo, pra ter a liberdade de espaço e tal, mas eu sou leigo, assim. Como é que eu, sendo totalmente leigo, eu poderia, sei lá, qual seria o primeiro passo? O que você recomendaria pra mim? Como que eu posso dar o primeiro passo em qualquer direção pra, sei lá, começar a trabalhar com a internet, seguir esse modelo de trabalho? Cara,
1: o primeiro passo que eu recomendo é seguir consumindo os nossos conteúdos gratuitos. A gente tem hoje na Mentalidade Empreendedora, diversos materiais grátis que já ajudam as pessoas a dar os primeiros passos delas online. Então, são conteúdos conteúdos que, inclusive, levam a pessoa a fazer suas primeiras vendas, a escolher a sua ideia, a identificar algum modelo de negócio que seja razoável para ela começar e tudo mais, né? E os próximos passos são entrando nos nossos treinamentos e tudo mais, entendeu?
0: Hum. Ah, então quer dizer que hoje eu já posso começar a consumir conteúdo que você libera gratuitamente e eu já posso começar a ganhar dinheiro, é isso?
1: <risos> Cara, com certeza, é isso, né? Se você hoje a gente tem um volume de conteúdo que é totalmente aplicável. Você consegue, sim, com os nossos conteúdos, com aquilo que a gente tem hoje, já começar a identificar o que, que faz sentido para você, o que, que vale a pena você começar, e já é, sim, começar a fazer suas primeiras vendas, caso esse seja o seu objetivo, entendeu? E a
0: partir dessas vendas, aí a gente já pode começar a ir comprando os cursos e contratando consultoria, né? É, e aí
1: fica a critério de cada um, né? Porque uma das coisas que a, gente, que a gente faz, né, cara, é vender... Basicamente, o que a gente vende é economia de tempo. Então, o que, que a gente vende? Economia de tempo. Se a pessoa ela, ela pode escolher aprender sozinha, e tem muito conteúdo online pra isso, mas o que, que ela vai gastar? O que, que ela vai pagar em troca disso? Ela vai pagar tempo. Ela vai gastar tempo aprendendo sozinha, ela vai, vai precisar ter tempo pra pesquisar cada coisa, pra criar as páginas pra ela, pra criar aquilo que for necessário né, pra ela montar. Se ela quiser montar uma loja virtual... Ela vai precisar contratar o e-commerce lá e fazer e tudo mais. E se ela quiser acelerar esse processo, a pessoa acaba às vezes optando por entrar em um dos nossos treinamentos onde a gente mostra né, o passo a passo de forma mais, mais clara né, e muito mais direta.
0: muito legal, então quer dizer que qualquer pessoa pode do zero do zero, exclamação aí do zero caixa alta <risos> começar a fazer dinheiro na internet. Sim,
1: inclusive eu tenho um podcast que eu falo exatamente sobre isso, se você quiser linkar no post do seu podcast, esse, esse podcast meu eu falo, se eu não me engano foi o primeiro de Mentalidade Empreendedora que eu falo como começar do zero, né e é importante entender que começar do zero não significa começar com o zero, isso é uma coisa importante importante, porque às vezes fica uma confusão. Ah, então quer dizer que se eu vou começar, eu não preciso investir nada. Não, você precisa investir. Ou você investe o seu tempo, ou você investe o seu dinheiro. Se você não tem dinheiro para investir, você vai investir seu tempo, né? Isso acontece, inclusive, no trabalho, né? E uma das recomendações que eu tenho, por exemplo, para algumas pessoas que vêm para mim e falam, Pedro, eu tô ferrado, não tenho dinheiro para nada e quero começar um negócio online. O que, que eu falo pra pessoa? Eu falo, cara, faz o seguinte, trabalha no, 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 em algum lugar aí, ganha algum dinheiro e depois você começa a investir no teu negócio online, cara. É, é, é diferente, cara. É começar do zero uhum. e começar com o zero. O que, que é começar do zero? Começar do zero é começar sem página, é começar sem blog, é começar sem lista, é começar sem um perfil numa mídia social, é começar sem seguidor nenhum. Isso é começar do zero. É começar absolutamente sem erros. Uhum. como a gente começou, mentalidade era um domínio, comprei o domínio lá, 30 reais por ano, comprei não tinha nada, e aí a gente botou um blog no ar, depois eu comecei a produzir um artigo depois eu fui lá e me associei a um, a um parceiro, peguei o produto dele, conheci o produto dele, produzi um conteúdo, postei aquele review daquele conteúdo lá no blog, e aí eu compartilhei aquele post do blog na minha página no Facebook, e aquilo ali levou pessoas ali pra dentro as pessoas leram o conteúdo, gostaram compraram o produto do, da pessoa então, o começar do zero, todo mundo começa do zero. Se você tá começando algum empreendimento que é novo, você vai inevitavelmente começar do zero, né? O seu podcast agora, hoje é o primeiro episódio. Você tá começando do zero, entende? Provavelmente agora, na hora isso. que a gente tá gravando, não tem, não tem nenhum ouvinte. Mas você vai postar ele, e aí as pessoas vão começar a ouvir, e aí você vai começar a ter um, dois, três, cinco ouvintes, né? E você pode estimular isso hoje muito mais do que antes, porque você já tem um vlog, porque você já tem um canal, porque tem a Tuane aí que tem os amigos dela que também vão seguir, então toda essa, essa dinâmica né, social e isso vai possibilitando é, o avanço do teu negócio, mas todo mundo começa do zero, tá claro isso?
0: Pois é cara, e assim, é, a pessoa pelo visto então ou começa investindo tempo ou começa investindo dinheiro, não é isso? Sim,
1: com certeza.
2: Você falou mais ou menos sobre como começar do zero ou pelo zero. Mas digamos que eu queira a partir de agora começar. Vou começar a consumir conteúdo. Eu acho que começar a consumir conteúdo é uma das primeiras coisas. Então, o que, que você sugere para o pessoal que quer começar do zero ou pelo zero, né? Quais são os primeiros passos que ela precisa fazer?
1: É Normalmente, quando a gente levanta, né? Quando essa pergunta é levantada, a gente tende a pensar que o começo está muito baseado nas ferramentas, né? Então, ah, vou criar página, vou criar não sei o quê vou criar perfil no Facebook, canal no YouTube Eu não sei, não sei mexer com
0: design com, Exatamente. com programação E
1: tudo isso são barreiras que muitas vezes impedem a gente de começar. E eu costumo dizer que a primeira coisa eu vou falar dos quatro passos que eu são os exatos quatro passos que eu aplico com os meus alunos, tá? No acelerador digital. E o primeiro passo é o passo de mentalidade. E o que que é mentalidade, tá? A mentalidade fala de você não se deixar parar em relação às barreiras que você vê na sua frente. É uma metáfora que eu gosto bastante, que é do o empreendedor é como água, né? E o que, que isso significa? Imagina a água. A água, quando ela vem com muita força, ninguém consegue parar ela. Se você coloca uma pedra na frente da água, ela passa por baixo da pedra, ela, ela rodeia aquela pedra, e ela sempre dá um jeito de achar um caminho. Mas a água, ela nunca para o seu curso. Ninguém consegue parar o curso da água. E, e isso é uma figura que eu gosto de trazer muito para associar a imagem do empreendedor. Eu gosto de enxergar o empreendedor dessa forma e levar né, os meus alunos, as pessoas que acompanham a gente a pensar dessa forma. Então o primeiro passo é você se identificar como água, ou seja, nada que vai vir vai me impedir de atingir o objetivo que eu determinei. O segundo passo é entender o que, que faz sentido pra você, qual é o teu propósito, qual é a tua vocação, missão, isso pode parecer até um pouco piegas tá, de falar, mas é um fato. Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa, respondendo mais ou menos essa pergunta, sabe... O que você faria a vida toda sem precisar receber nada por isso e ia ser maravilhoso? Então isso fala de sentido, de, de algo que está que relacionado à missão e tudo mais. Isso impulsiona a gente a conseguir evoluir com mais velocidade. E também impulsiona a gente a não parar diante das barreiras. Porque não é fácil empreender. Não é fácil colocar um negócio de pé. Não é fácil todos os dias acordar e se motivar e avançar e liderar um time e, e, e trabalhar para escalar. O um negócio não é fácil, as barreiras vão vir, as dificuldades vão aparecer mas se você tem uma missão clara, se você tem um propósito claro, definido as dificuldades elas, elas ficam menores então esse é o segundo passo que eu recomendo e é importante de você identificar, então se identificar e, e saber o que faz sentido pra você depois é escolher uma ideia, escolher uma coisa porque no mundo que a gente vive hoje são milhares de ideias que a gente tem então a chave tá em escolher uma coisa coisa, você escolhe um caminho e começa a trilhar esse caminho até você ter sucesso nele, E não é quando tiver sucesso, é até conseguir ter sucesso nesse caminho, depois disso a gente passa para o segundo passo, que é o passo de planejamento, em planejamento é o que, que eu recomendo, eu recomendo que você tenha clareza daquilo que você vai fazer, qual é o problema que você resolve, qual é a solução que você se propõe a entregar, né? o que, que você vai resolver, qual é o problema que você resolve, qual é o cliente que você vai atender e e tudo, se a gente for pensar em produto, serviço, tem isso. Tem um problema que resolve, você entrega uma solução para um cliente, para um segmento de cliente tudo isso antes de pensar os canais digitais, as ferramentas digitais, o que, que você vai fazer se vai produzir conteúdo aqui ou lá entendeu? E aí você passa, depois que você definiu com clareza esse planejamento você passa a fase de testes, de validação de saber se aquela solução que você tem, que pode ser um serviço que pode ser um produto e tudo mais que você acha que é boa para aquele cliente, realmente é boa e aí em validação você vai testar e é nessa fase que você você já pode começar então a pensar em usar uma ferramenta digital para isso é, e aí dentro dessa desse momento em que você identifica bom identifiquei beleza as pessoas querem comprar o meu produto beleza então chegou agora a hora de vender né e a hora de vender é o quarto passo né que é quando você começa a trabalhar ativamente para conseguir vender e para vender mais existem também as estratégias digitais que aí são palestras de vendas online, sequências de e-mails, trabalho, o próprio trabalho de anúncios e construção de páginas que a gente chama de páginas de vendas, vídeos para vendas e diversas outras estratégias que a gente pode utilizar dentro do marketing digital para potencializar as vendas.
2: Eu quero até acrescentar uma frase que você falou, acho que depois desses quatro passos que você deu, quando você encontrar um problema, o seu problema que você mencionou, que é ter muito cliente, quando você encontra esse problema, é que com certeza você cumpriu os quatro passos, né? É
1: exatamente, exatamente.
0: Então, essa, essa forma como a gente pensa ou seja a mentalidade empreendedora ela pode de fato fazer a gente enxergar as coisas de um modo diferente né e dessa maneira isso vai acabar por conseguinte, né, fazendo com que a gente aja de modo diferente,
1: certo? Sem dúvida. Para mim, assim, a base de tudo que a gente faz está relacionado à nossa mentalidade. É, foi isso que eu tomei como missão trazer não só a prática dessa mentalidade na minha vida, né, no meu negócio, na minha família, nas pessoas que estão ao meu redor, né, porque elas são contaminadas, né, por essa mentalidade, porque quem está perto de mim não não consegue deixar de ouvir porque eu falo disso o tempo todo. E, e levar essa mensagem cada vez mais longe. A gente tem um sonho, né? Eu tenho um sonho de levar essa mentalidade para 20% da população do mundo. E como pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, eu prefiro pensar grande. Poxa,
0: Pedro, muito bom, muito bom, Boa, cara. cara. Muito legal, muito legal mesmo. Tá aí, olha, sou teu fã, Pedro. <risos> sou teu fã. Isso é mentalidade empreendedora e eu garanto uma coisa pra você. Você faz jus a personificação da mentalidade empreendedora mas eu tenho certeza que a partir de hoje qualquer pessoa que ouvir esse podcast quando ouvir falar em mentalidade empreendedora vai ver você logo na cabeça Você tem alguma mensagem que você quer deixar pra, pra quem tá ouvindo e tá perdido aí? Você que, que é especialista em tirar as ideias do papel e tornar em alguma coisa que seja sustentável, que seja lucrativo, em alguma coisa que seja sinônimo de sucesso? Como que a personificação da mentalidade empreendedora é, iria deixar uma mensagem agora pra essa pessoa que tá perdida, que até foi picado pelo comichão? <risos> O que é que você tem a
1: dizer? Eu tenho, primeiro, a agradecer a oportunidade de falar um pouquinho com vocês e com as pessoas que estão ouvindo a gente. E tem uma coisa pra, pra falar. É Normalmente, a gente tende a consumir muito e produzir pouco. Então, busca consumir e produzir na mesma medida, o mais próximo possível. Eu sei que isso pode parecer até impossível, né, Raul? modo de ver. Mas tenta aproximar mais o seu nível de consumo ao nível de produção. E uma coisa também, põe foco em uma coisa e vai até o fim, porque essa é uma grande chave para quem quer começar um negócio, desenvolver um negócio, que tem resultado. Foi assim que aconteceu, por exemplo, especificamente falando do produto do acelerador digital, e eu tirei todo o restante, né, do, do lado e foquei com um propósito durante um ano inteiro trabalhando no único produto e ele bombou, né, ao longo do ano de 2015, né, e a gente tá falando de uma coisa coisa recente, né? Então tô falando é, de algo que tá acontecendo aqui é, de vida pra vocês e, e é uma coisa que eu recomendo que vocês façam pra conseguir alcançar os resultados que vocês almejam.
0: Agora, como que eu acho Pedro Quintanilha? Como que eu acho Mentalidade
1: Empreendedora? Olha, pode acessar lá o aceleradordigital.com.br e mentalidadeempreendedora.com.br Beleza! E, e esses, mas esses dois, dois sites são, são sites em que você vai poder consumir bastante conteúdo nosso, a gente entrega muito conteúdo também por e-mail, onde você vê um formulário aí de captura de e-mail nosso, pode colocar teu e-mail lá, que a gente vai mandar e-mails legais pra você, né, e sem ficar mandando spam nem nada disso. E como é que eu acho o teu podcast? No próprio mentalidadeempreendedora.com.br barra podcast e... e é isso.
0: Pedro, então muito obrigado. Tô feliz pra caramba por a gente ter podido fa fazer essa gravação aqui. Como eu disse, eu tava muito ansioso pra começar. Eu sei também que você é muito ocupado. E... Mas é isso, eu tô muito feliz e eu tenho certeza também que se a pessoa ouviu até agora, ela também tá feliz por ter ouvido.
2: Queria agradecer a sua participação, né? Na verdade, é um prazer falar com você também. Pedro, prazer mais uma vez, tá? É sucesso em tudo que você já faz, que você já tem sucesso, mas muito mais sucesso no seu trabalho. E a gente espera, né, poder outro podcast, talvez até melhor do que esse pior. Pois Que a gente possa, sei lá, ter outros trabalhos aí pela frente.
1: Show de bola, show de bola, muito bom. Prazer, foi todo meu. Valeu, então. Valeu. Valeu, Pedro. Um abraço. Tchau Valeu, tchau. Não,
2: até a próxima. Tchau tchau. Edição.